0: Cześć, przy podcastowym mikrofonie Piotr Karol Suszczyński, a moim gościem jest dzisiaj Ola Szczurowska, która na co dzień studiuje kulturoznawstwo, a także tańczy w zespole folklorystycznym z Kowronki. Jak nie trudno zgadnąć, dzisiaj porozmawiamy właśnie o folklorze z punktu widzenia Oli. Cześć Olu.
1: Cześć, witajcie, Hej.
0: Na początek warto przybliżyć pojęcie folkloru, bo zapewne nie każdy z nas zastanawiał się nad jego znaczeniem. Otóż z angielskiego folklore to wiedza ludu, symboliczno-artystyczna dziedzina kultury. Ludowej, mająca niejednolity i wieloskładnikowy charakter. Pojęcie to zawdzięczamy Brytyjczykowi Williamowi Thompsonowi, który w 1846 roku określił nim najstarsze składniki kultury takie jak pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia i tym podobne. Z biegiem czasu termin ten upowszechnił się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Same początki zainteresowania folklorem sięgają XVII wieku. Zainteresowanie pieśnią ludową było w dużej mierze wynikiem ówczesnego mody, na wiejskość i rodzimość. W Polsce za jego najważniejszych folklorystów uważa się Oskara Kolberga, etnografa, encyklopedystę i kompozytora. I to jeżeli chodzi o taką wiedzę encyklopedyczną, Piotrek Bawi uczy. A teraz przechodzimy do konkretów. Mianowicie, folklor ma więc za sobą długą tradycję i jak sama nazwa wskazuje, przekazuje wiedzę sięgającą wielu pokoleń. Dla współczesnego człowieka może natomiast nasuwać się pytanie, czy wciąż ta wiedza ma w sobie jakąkolwiek wartość i czy folklor nie jest już jedynie wydmuszką czasów minionych i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z Olą. Olu, powiedz mi, jak długo tańczysz w zespole i dlaczego wybrałaś akurat tą, a nie inną formację taneczną?
1: Ja w zespole tańczę już od 13, prawie 14 lat, tak mi się wydaje. Czasu nie liczę do końca, ponieważ zaczęłam, jak byłam bardzo małym dzieckiem, także to taki czas powiedzmy nieokreślony, ale załóżmy, że te 13 lat, no i dlaczego akurat ta forma tańca? Pochodzę z małego miasta, także nie nie było tam bardzo dużo możliwości i właśnie... I taką jedyną z nich właśnie był taniec folklorystyczny, taniec w zespole ludowym.
0: A jak na Twoją decyzję o tym, że zatańczysz w zespole, zareagowali Twoi znajomi? Przed naszą rozmową <grym> wspominałaś, tak, <grym> tak nieśmiała, ale jednak, że opinie były raczej mieszane.
1: To prawda, były mieszane, ale też zależy wy, znajomi jakby w znajomi którym, w którym wieku, bo ja dołączyłam do zespołu, będąc właśnie małym dzieckiem i wtedy wówczas było to nawet można powiedzieć modne bardzo, ponieważ wszyscy moi koledzy i koleżanki z klasy, oni również dołączali do tego zespołu i taka właśnie właśnie wtedy była przez chwilę na to moda, oczywiście tam była, powiedzmy, selekcja naturalna, że większość z nich, komu po prostu to nie odpowiadało, którzy nie mieli na to takiej zajawki, zajęli się czymś innym, a ci, którzy rzeczywiście jakby poczuli tego bakcyla, zostali i po prostu uczestniczyli w tym zespole na dłużej. Z wiekiem jednak, jak już zaczynałam mieć oczywiście różnych znajomych, zaczęłam też przebywać w innych miejscach. Tak, to prawda, były bardzo mieszane opinie, bo niektórzy właśnie uważali, że to jest coś, czym chwalić się raczej nie można. Na pewno kojarzyli folklor z tym, że po prostu Folklor był kojarzony przez moich znajomych ze starymi paniami, które po prostu śpiewają jakieś pieśni na dożynkach, których się nawet nie rozumie. Oczywiście jest to super błędne i bardzo stereotypowe i właśnie fajnie by było, gdyby kiedyś wszyscy mogli wyjść z tego stereotypu i spojrzeć na to całkiem inaczej. Jednak były też takie opinie tego, co robię w większych miastach, że to jest naprawdę super. Ludzie jakby słuchali o tym z podziwem i byli tacy bardzo zaangażowani w rozmowę i tacy zaciekawieni w ogóle, z czym to się je, bo nawet nie wiedzieli, czym jest sam folklor ani pojęcia, ani tego jak to wygląda w praktyce i tak właśnie mniej więcej opinie były dosyć mieszane. Były na tak i na nie.
0: No właśnie, wspominałaś o takiej powszechnej opinii. Przez niektórych młodych ludzi folklor w Polsce kojarzony jest negatywnie jako coś obciachowego. I to ja też o tym słyszałam wielokrotnie. Każdy z nas. Nieco starsi, tak. Każdy z nas właściwie słyszał takie opinie. Natomiast nieco starsi doceniają walory folkloru. Dobrze się też przy tym bawiąc. Co ciekawe folklor w polskiej muzyce znalazł swoje miejsce, bo pamiętamy i chętnie śpiewamy piosenki takich zespołów jak Bratanki czy Bregowicza, tak? Mhm. Jeszcze wcześniej głośno było zespole Mazowsze, zespole Śląsk. Obecnie nucimy najczęściej piosenki zespołu Tulia i Kwiat Jabłoni. Też słyszy się na przykład też o Rokiczance, bo Rokiczanka też, też takie przechodzi utwory. Tak, Przechodzi do mainstreamu, a jednak popkultura odkryła tylko zalążek tego, co może zaoferować muzyka i taniec folklorystyczny, co twoim zdaniem w tych dwóch formach sztuki, czyli w tańcu i mhm. muzyce jest najbardziej wyjątkowe. No
1: właśnie to jest bardzo trudne, żeby wybrać powiedzmy jedną rzecz, jedną kwestię właśnie w tańcu i w muzyce. Najfajniejsze i to jest coś, co mi się najbardziej podoba i myślę, że jest też najbardziej takie intrygujące wobec odbiorców, wobec widzów bądź słuchaczy, jest to, że właśnie Folker ma w sobie coś takiego fajnego, że on przedstawia to, jak żyli nasi przodkowie i to właśnie jak się zachowywali w różnych sytuacjach, oczywiście też w różnych porach roku, w różnych dniach, świętach, zależnie właśnie od tego, czy to jest dzień zwykły, czy to jest święto, w różnych po prostu porach ich życia. I właśnie fajne jest to, że oni tam przedstawiali i młodych, i starych, i ludzi w każdym wieku. A próbuję przejść cały czas do tego, że najfajniejszą kwestią z tego wszystkiego jest to, jak przedstawiali zaczepki. Czyli jak przedstawiali relacje międzyludzkie, zwłaszcza te pomiędzy mężczyzną i kobietą. Czyli jeżeli chodzi o śpiew, były to oczywiście przyśpiewki, które miały za zadanie zwrócić uwagę płci przeciwnej, odpowiedzieć jakoś na to w sposób albo właśnie dosłownie zaczepny, albo taki odmawiający, gdzie jednak nikt nie chciał przejść na poziom wyżej w danej relacji, bądź właśnie w tańcu. Taniec jest zwykle kontaktowy, ale bywa również też taki, gdzie staramy się po prostu zaprezentować tylko i wyłącznie siebie w jak najlepszych superlatywach, by właśnie spodobać się bądź zaimponować płci przeciwnej, Aby bywa również właśnie, taki jak wspominałam, kontaktowy, gdzie już wtedy musimy zadbać nie tylko o siebie i o nasze postrzeganie, o nasz wizerunek, ale również o to, by druga osoba czuła się przy nas dobrze, właśnie w trakcie tańca. I właśnie to jest najfajniejsze, czyli po prostu relacje międzyludzkie, to jak się je buduje, to na czym one polegają i to jak to wygląda w praktyce.
0: Czyli moi drodzy, bitwy freestyle'owe powstały (śmiech) dużo wcześniej niż nam się wydaje.
1: Dokładnie tak. Także
0: jak jak widać wszystko ma swoje korzenie. Żyjemy w kraju, w którym promowana jest muzyka disco polo, co w pewnym sensie jest uwarunkowane zapotrzebowaniem na tego typu muzykę, wiadomo. Natomiast folklor, według mnie, jest traktowany po macoszemu jest traktowany raczej jako taka ciekawostka, takie fajne zjawisko kulturowe, niż jakakolwiek wartościowa treść. A przecież to właśnie od folkloru wzięła się muzyka podwórkowa, a idąc mm. dalej, od muzyki podwórkowej wyszło disco no. jako taki odłam muzyki podwórkowej. Jak myślisz, z czego to wynika i czy kiedykolwiek my Polacy docenimy w pełni folklor? Bo tak jak wspominałaś, mm. folklor to jest część naszej historii, naszego dziedzictwa, wartości, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: Myślę, że nie wszyscy na pewno, że nigdy nie dojdziemy do takiej utopijnej wizji tego, ale większość taki właśnie folklor coraz bardziej bardziej modny staje się właśnie taki, że zaczyna interesować ludzi, ludzie zaczynają w ogóle szukać informacji o tym, zaczynają się interesować tym, jak wygląda nasza kultura. To jest w ogóle bardzo fajne i to właśnie wróży bardzo dobrze, dlatego, że nie wszyscy po prostu doceniają to, co mamy. Wiadomo, że osoby, które będą wybierały na przykład zamiast wyjścia do kina, to do opery, właśnie powiedzmy, że chodzi o tą grupę ludzi, to oni będą właśnie doszukiwać się różnych naszych zalążków, pierwotnych jakichś takich powiedzmy m, tradycji, czy różnych wierzeń, przysłów, zwyczajów, wszystko, zwyczajów, bo to wszystko jest folklor. Po prostu będą się interesować tym, co było kiedyś, dlatego że właśnie no tak od dziada do pradziada po prostu to przechodziło przez nas i ludzie zaczynają się interesować swoją własną historią, bo folklor to jest właśnie dosłownie nasza historia. Folklor w ogóle, w ogóle jest podwórkowy, tak jak wcześniej wspomniałeś. To jest właśnie muzyka osób, które w większości w większości przypadków jednak mieszkały na wsi i to jest po prostu taka nasza wioskowa kultura i tam wszystko nie było oczywiście idealne. Nie każdy potrafił śpiewać, nie każdy potrafił tańczyć, ale każdy po prostu radził sobie jak tylko mógł w tej dziedzinie i robił to po prostu z jakiejś takiej... z żywiołem, z pasji, ze spontaniczności. To nie musiało być idealne. Właśnie w tym jest cały jakby ten urok, że to wszystko jest takie ludzkie, a nie takie wy- wyidealizowane, bo na przykład Kwiat Jabłoni specjalizuje się jednak w tym, że to nie jest w 100% muzyka folkowa, tylko taka właśnie zahaczająca to powiedzmy, co jest w ogóle, ja jestem osobiście fanką, bardzo lubię ten zespół i to, że właśnie potrafił przemycić taki malutki kawałeczek właśnie folkloru do mainstreamu, ale z kolei Tulia na przykład wydaje mi się, to oczywiście jest moja osobista opinia, że y, to wszystko jest to jest śpiew biały przede wszystkim, tym się charakteryzują, ale nie jest on taki właśnie wioskowy, czyli taki przypadkowy, bo tak jak mówiłam, nie każdy potrafił śpiewać, tylko to jest we- wyidealizowane. Te dziewczyny naprawdę przepięknie śpiewają, Robił to naprawdę super. Tylko to jest właśnie takie bardzo perfekcyjne. Liczyło się to, żeby po prostu jakoś zabrzmieć, jakoś się wyłonić z tłumu. Niekoniecznie to musiało być ładne, to po prostu miało być głośne powiedzmy, jeżeli ktoś już śpiewał. A jeżeli chodzi o disco polo, no to wiadomo, że jednak nie zawsze liczył się początki. Często jest sprzedawane produkt końcowy, mówiąc właśnie takim językiem reklamy i biznesu. I właśnie ludzie będą jakby szukać cały czas informacji o folklorze. Jednak na przykład Disco Polo jest szczególnie wyróżnione w naszym regionie, co trzeba podkreślić, że właśnie to on przede wszystkim produkuje ten gatunek muzyczny, on go sprzedaje, on też się jakby rozprzestrzenia, ale zaczynając właśnie od serca, czyli od województwa podlaskiego, bo to tutaj były początki i stąd właśnie to wszystko będzie wychodzić. Dlatego też nie zawsze się patrzy będąc powiedzmy z daleka bądź właśnie mieszkając w innym miejscu, nie zawsze patrzy się na sam początek, tylko na efekt końcowy, czyli co jakby ludzie są w stanie zaoferować komuś. Czyli dokładnie gotowe piosenki z tego oto gatunku. A jeżeli tak jeszcze troszeczkę wracając, bo to jest fajna kwestia, tego kto będzie się interesował folklorem i przez kogo to jakby będzie miało szansę przeżyć, to będą to osoby, które są, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, nie jest to oczywiście elita, ale to są na pewno osoby, które są troszkę bardziej wykształcone, które właśnie będą szukać. Może inaczej, to będą
0: osoby, które nie tylko będą może miały większą wiedzę, o ile osoby, które będą chciały właśnie, tak jak mówiłaś, szukać i które mają taki głód poszukiwania, to to są ludzie, którzy właśnie będą szukać. Bo niezależnie od tego, jaki gatunek mamy przed sobą, to bardzo ważne jest to, żeby cały czas szukać czegoś nowego. I i oczywiście, ja też jestem zdania, że ludzie dzielą się na tych, którzy słuchają muzyki, która im się podoba, którą znają po prostu, tak? I nie odkrywają, bo nie mają takiej potrzeby odkrywać nowych rzeczy. Mają ulubioną swoją płytę, mm-hmm. mają swoją ulubioną kasetę, taśmę, cokolwiek i słuchają sobie tej muzyki, bo ją lubią, tak? Po prostu, tak? Albo mają swój ulubiony zespół i mm-hmm. go słuchają, no bo, bo lubią, tak? Mm-hmm. Natomiast druga grupa ludzi, to jest grupa ludzi, którzy, którzy chcą się rozwijać, mm-hmm. którzy chcą y, szukać, poszukują, cały czas poszukują, poszukują, poszukują i no zdroworozsądkowo, jeżeli ktoś na przykład, daje prosty przykład, jeżeli ktoś się interesuje muzyką disco-polo, no to wydaje mi się, że taka osoba też powinna być zaznajomiona z folklorem naturalnie, bo wtedy interesuje się tym, co było na początku, tak? Czyli w tym wypadku folklor, w tym wypadku muzyka folklorystyczna i i według mnie to jest naturalny proces w tym wypadku, tak?
1: Tak, jednak oczywiście wiesz, to bywa różnie właśnie, zależnie wszystko od jednostki, która chce bądź nie chce tego robić, a myślę, że osoby, które są z większych miast to jest akurat na podstawie moich doświadczeń bo dużo takich było, dla nich to jest coś takiego, nie mogę powiedzieć egzotycznego ale to jest dla nich coś takiego innego fajnego, coś czym oni się interesują że jednak przyjeżdżając i mieszkając w większych metropoliach, dowiadują się jak wygląda ta druga strona medalu, czyli jak kiedyś ludzie na wsi się ubierali, jak wyglądali, jak to wszystko wyglądało pod względem na przykład ich pracy, ich dnia, ich muzyki, ich tańców, po prostu cała ta kulturowa osłonka i dla nich to jest coś takiego ciekawego. Oni robią zdjęcia, oni są tym zainteresowani, zadają bardzo dużo pytań, po prostu to jest coś bardzo odmiennego, coś innego i coś, co jest im dalekie. Więc na pewno ich to w pewien sposób intryguje, bo jakby cały czas chcą się doszukiwać. A właśnie tutaj w Disco Polo jest tak, że ludzie najczęściej po prostu słuchają tej muzyki, ale nie chcą się dowiadywać, skąd ona pochodzi, tylko bardziej, nie idą w tył, tylko w przód. Chcą słuchać nowej muzyki, nie zwracają uwagi na te starsze wydania, na starsze albumy, starsze piosenki i też nie chcą właśnie doszukiwać się tego, skąd to wszystko pochodzi. Taka jest różnica powiedzmy.
0: No tak, bo po prostu chcą posłuchać sobie do miotełki albo do odkurzacza, są, chcą sobie posłuchać disco, disco również polo. Na impreza, się również na imprezie, a jak najbardziej, <śmiech> więc albo jadą samochodem i chcą sobie posłuchać disco polo. Główne zadanie disco polo to jest rozrywka, tak? Tak. Natomiast jeżeli ktoś chce odkrywać, ktoś chce szukać czegoś nowego, no to powinien jak najbardziej szukać takich korzeni właśnie w folklorze. Wrócę trochę do tych wartości, o których wspominaliśmy chyba. Mhm. Według ciebie, jakie wartości dla współczesnego człowieka może przekazywać folklor?
1: Oprócz tego, że ja jestem właśnie fanką drzew genealogicznych, że lubię się dowiadywać o historii moich przodków, bo to też jest oczywiście moja historia w ten sposób i o tym, jak kiedyś to po prostu było, to takie wartości właśnie ja znajomość, na pewno to może nieść, Mo- może to też być... Na pewno
0: wiedza, tak jak wspominałaś, Wiedza
1: tak? na 100%, tak. To jest jakby taki główny filar tego wszystkiego. Czyli wiedza, znajomość po prostu tego, co było kiedyś i o tym, jak, jak to wszystko powstało, to co mamy teraz. Z tymi wartościami to jest tak, że nie da się tego jednoznacznie określić. To jest na pewno bardzo trudne i ich, ich jest bardzo wiele.
0: Wydaje mi się, że może mm-hmm. też chodzi też o ogląd świata, bo folklor to jest taka prostota, ale mm-hmm. nie w takim sensie negatywnym, tylko właśnie takim pozytywnym, że jest to taka prostota. Kiedyś jakby nie było, życie mhm. było prostsze o wiele, tak? Kiedyś, dawno temu. Życie no, było prostsze. Nie
1: mieliśmy tylu bodźców, które nas otaczały. Tak,
0: nie mieliśmy tych, tej bomby informacyjnej, tak. nie mieliśmy tych social mediów, nie mieliśmy różnych innych rzeczy, które nas odciągały mhm. od natury i od takiego codziennego życia.
1: Na pewno ludzie kiedyś bardziej czerpali po prostu. Byli bardziej otwarci. Tak i też jakby każdą chwilę, każdy moment celebrowali w całkowicie inny sposób, bo po prostu cieszyli się nią w stu zamiast na przykład tak jak my teraz wszystko fotografować, filmować, nie zwracać uwagi. Po prostu oni to przeżywali, a my to dokumentujemy. Dokumentujemy. Tak, tak dokumentujemy. dokumentujemy.
0: I tutaj właśnie może jest klucz tego wszystkiego, że zwracając się ku muzyce folklorystycznej, w pewnym sensie też szukamy własnych korzeni, szukamy tego spokoju, mhm. tej oazy spokoju, tego porządku. Bo teraz jest, no nie chcę mówić tutaj, że to jest chaos, ale generalnie teraz jest wiele różnych bodźców, które nas odciągają od życia, od mhm. myślenia nad swoją egzystencją, od myślenia nad swoim, swoim życiem, nad swoimi postępowaniami i tak dalej, tak dalej. Może tutaj ciągnąć ten wątek filozoficzny w nieskończoność, ale generalnie chodzi o to, że właśnie folklor przypomina nam skąd pochodzimy, kim jesteśmy, bo bez tego trochę się czujemy jak t- takie sieroty, które za jak bardzo nie wiedzą, dusze. jak zagubione dusze, które nie, nie wiedzą za bardzo mhm. po co my tu jesteśmy, po co żyjemy i właściwie skąd pochodzimy i, i dlaczego powinniśmy kochać tą ziemię, a nie inną, tak? Mhm. Nie wiem czy się ze mną zgadzasz, bo ja teraz tak, wygłaszam opinię.
1: Jak najbardziej w ogóle właśnie to jest moja główna myśl odnośnie folkloru, że to po prostu są nasze korzenie i powinniśmy je kultywować po to, żeby też inni kiedyś o tym wiedzieli, bo jak zatracimy korzenie, zatracimy też przede wszystkim siebie.
0: Gdybyś miała zaprezentować swój zespół, jak byś go określiła? W jakim wieku są członkowie?
1: <grym> Mój zespół jest bardzo wyjątkowy. Tańczę w Ludowym Zespole Pieśni i Tańca z Kowronki. My oczywiście jesteśmy z Brańska. Jeżeli chodzi o członków, członkowie są w bardzo różnym wieku. Mamy przede wszystkim trzy grupy wiekowe. Jest to pierwsza grupa należy do małych dzieci, druga zaś do osób uczących się gimnazjum, liceum, podstawówka, a także mamy trzecią grupę, która należy do studentów, do pracujących, do osób, które po prostu są chętne do tego by tańczyć, by śpiewać, by kultywować to wszystko. Nasz zespół jest wyjątkowy i wyróżnia się na pewno tym, że jesteśmy bardzo żywiołowi. Jeżeli już występujemy na scenie, to prezentujemy się, to zabrzmi nieskromnie, prezentujemy się dobrze, ale przede wszystkim prezentujemy spontaniczność, to jak tam rzeczywiście było, taką rzetelną historię, ponieważ nie zawsze wszystko jest zaplanowane, wszystko czasami wychodzi wobec takiej improwizacji. To jest właśnie bardzo fajne, że nigdy nie wiemy, czy co się teraz wydarzy, czy zrobimy to, czy tamto. I to jest takie... To jest fajne, bo zawsze niesie ze sobą kupa adrenaliny. To jest po prostu ekscytujące, że jak już jesteś na tej scenie, nie wiesz, co zrobić. Czy ktoś akurat krzyknie, czy piśnie, bo z tym się to właśnie wiąże. Kiedyś było tak samo. Nie wszystko zawsze jest zaplanowane, co w niektórych zespołach się właśnie zdarza. Oczywiście nie neguję tego w żaden sposób, bo hmm, doprowadzanie powiedzmy takiego spektaklu, bo hmm, taniec i śpiew na scenie jest pełną formą teatru. Jeżeli to jest wszystko dopięte na ostatni guzik i właśnie każdy wie, w którym momencie pisnąć, w którym tupnąć, klasnąć, cokolwiek zrobić. To jest fajne, ale właśnie u nas można się spodziewać takiej żywiołości, prawdziwości i tego, że y, na pewno niesiemy ze sobą dużo emocji.
0: Ostatnio miałaś okazję wyjechać za granicę tak, i poznać... W tak, byłaś w Meksyku. Tak, byłaś w Meksyku. I miałaś okazję poznać zespoły folklorystyczne z innych krajów. Opowiedz coś o tym więcej naszym słuchaczom i mam do ciebie też takie przy okazji pytanie. Czy porównując się do pozostałych krajów, mm. Mamy powód do dumy, czy może wręcz przeciwnie?
1: Oczywiście. Mamy powód do dumy, czyli? Tak, mamy powód do dumy i to w dodatku ogromny i konkretny, dlatego, że akurat nasz polski folklor, niezależnie od regionu, jest bardzo bogaty, bardzo kolorowy, bardzo dynamiczny przede wszystkim. Oczywiście każdy kraj i każda narodowość ma inną kulturę, ma i też inne swoje, powiedzmy, nawyki, obyczaje i różne takie swoje tendencje do czegoś. My za to jako naród ogólnie jesteśmy dosyć tacy właśnie żywiołowi, porywczy, dynamiczni, też często nerwowi, przede wszystkim, nasz taniec ogólnie, jest bardzo że jeżeli już siedzisz i go oglądasz, to nie ma opcji, żebyś zasnął. Co właśnie czasami się wiąże z tym stereotypem, którym wcześniej wspominaliśmy, że ludzie myślą, że folklor, taniec i śpiew, że to jest właśnie po prostu zajawka dla osób starszych, które mają wolny czas i po prostu stoją ubrane w stroje, śpiewają nie wiadomo co. Absolutnie nie. Właśnie młodzi ludzie często są tym też często pochłonięci. Wiadomo, że mówimy tutaj o konkretnych jednostkach, jednak to się staje coraz bardziej popularne, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I nasz folklor polski charakteryzuje się przede wszystkim tym, że mamy dużo kolorowych strojów, mamy bardzo bogate tańce i każdy z naszych regionów ma po dwa, po trzy. Jest ich bardzo wiele, więc na pewno mamy co sobą prezentować i mamy też gdzie, ponieważ różne inne kraje są w ogóle nami niesamowicie zainteresowani. Nie wszyscy wiedzą nawet, gdzie jest Polska na mapie, ale jeżeli widzą strój krakowski, to są w stanie określić skąd on jest. Z Polski. Mogą nie wiedzieć, gdzie ona leży, ale wiedzą, jak wygląda właśnie nasz A jak stry. reagują
0: na stroje podlaskie?
1: Na stroje podlaskie. Oni w ogóle obcokrajowcy są zachwyceni wszystkimi naszymi strojami. To jest właśnie też bardzo fajne, że te stroje są rzeczywiście atrakcyjne dla oka. Znaczy są bardzo piękne, są bardzo ładne, są też bardzo ciężkie, to tak od strony technicznej, bo one są szyte, one są lniane, one są właśnie zależnie czy zimowe, czy letnie. I tak są bardzo ciężkie. I więc też tańcząc w nich mamy poczucie właśnie takiej ciężkości. To, nam, to nas na pewno sprowadza na ziemię, bo często chce się fruwać i latać jak to z oczywiście. Ale obcokrajowcy na strój podlaski reagują dobrze reagują także interesują się nim, pytają nas, dlaczego akurat mamy to, czy tamto. Mówią też, że są po prostu bardzo ładne i że oczywiście dziewczyny z Podlasia są najpiękniejsze, że pięknie w tych strojach wyglądają. A to wiadomo, jak Polki, bo przecież taki jest właśnie postrzeganie nas, czyli Polek, że jesteśmy najpiękniejszymi kobietami świata, z czym oczywiście muszę się zgodzić koniecznie.
0: A ja tak zapytam z ciekawości ciebie, hmm. czy jest jakiś taki wyścig regionów? W sensie, bo na pewno miałaś do czynienia z różnymi zespołami z innych zakątków kraju. Hmm. Czy jest taki trochę wyścig regionów? Kto jest lepszy? czy Mazowsze, czy Podlasie, czy Małopolska.
1: Czasami ten wyścig jest, czasami go nie ma. Najczęściej jest tak, że jednak zespołów jest mało. Na skalę Polski oczywiście jest ich dużo więcej, ale takich powiedzmy naszych tutaj okolicznych i takich, z którymi jestem zaznajomiona, jest ich mało po prostu i uczestników też, którzy tańczą w tym zespole. Nie jest ich zbyt wielu, ale jeżeli już są, to właśnie jest coś takiego, takie powiedzmy bractwo powstaje między nami, taka przyjaźń, dlatego że robimy jedno i to samo i to jest bardzo fajne, że jakby dzielimy się wspólnie tą samą radością płynącą z po prostu z tego samego, co robimy, co przedstawiamy, co reprezentujemy. Wiadomo, że oczywiście czasami są takie smaczki, typu, że na przykład ktoś lepiej wykonuje taniec z tego regionu, ktoś jest z tego, kto się w tym specjalizuje i jest niby taka lekka zazdrość, powiedzmy czasami, oczywiście nie zawsze, ale to jest taka bardziej motywująca i budująca, że chcielibyśmy być w tym jeszcze lepsi.
0: Ale potem przychodzi Podlasie z duchem puszczy pod pachą, <laughs> Mazowsze przynosi też jakiś swój, swój specjał drugi. i wszyscy zaczynają imprezę i, Ten... i myślę, że myślę, na pewno
1: że... integracja jest ogromna jest też taka, że w ogóle powstają przyjaźnie na lata. To tak też nawiązując do innych zespołów, ponieważ y, biorę też udział jako wolontariuszka w, w festiwalu folklorystycznym Podlaskie Spotkania i właśnie tam czasami przyjeżdżają do nas te różne grupy z różnych krajów, którymi się opiekujemy, które oglądamy na scenie przez tydzień, które reprezentują właśnie swoje regiony, swoje specjały, y, swoje jakieś takie różne obyczaje. Z nimi czasami też jest tak, że te przyjaźnie przetrwają nawet na lata. Miałam okazję opiekować się zespołem gruzińskim i tam właśnie y, moje koleżanki gruzińki cały czas na przykład mają ze mną kontakt na Facebooku czy na Instagramie, jakby cały czas właśnie jesteśmy w takiej relacji aktywnej powiedzmy tak samo jest oczywiście z innymi krajami teraz będąc w Meksyku miałam do czynienia z krajem e, z zespołem z Kolumbii, którzy byli naprawdę niesamowici, ich energia właśnie taka kolumbijska, ich tańce i to wszystko było naprawdę po prostu takie ekscytujące to było też pokazowe, mieliśmy do czynienia akurat ze świetnymi e, tancerzami, ze świetnymi muzykami, mieli taką piosenkę bądź melodykę, nie wiem jak tutaj to określić, która po prostu tak wszystkim utkwiła w głowie, że nawet e, jak już jestem pod w tym Meksyku już kilka tygodni, to ciągle jakby jej słucham. mamy właśnie nagraną na telefonie i sprawia mi to ogromną przyjemność. I mamy też kontakt jako grupy właśnie ze sobą. I powiedzieli także, że wpadną do nas na festiwal. Bo właśnie takie przyjaźnie się rodzą, że po prostu ludzie chcą się odwiedzać, chcą jakby ze sobą dalej kontynuować znajomość. I to jest właśnie super folklore, folklorze, że on też potrafi niesamowicie integrować.
0: Dlaczego twoim zdaniem warto należeć do zespołu związanego z folklorem? Co tobie dało tego typu doświadczenie?
1: Bardzo dużo rzeczy i też wiele osób, jak już dowiaduje się, że tańczy w zespole, to zadaje mi identyczne pytanie, jakby, po co? Co ci to dało? Jakby dlaczego? Czemu ty to robisz? Bez sensu. A to jest coś takiego, że to daje po pierwsze niesamowicie dużo samodyscypliny, bo jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy dokładnie jak taniec, jak nauka tego, musimy wszyscy razem się zsynchronizować, bo to nie jest tak, że tańczy się samemu, oczywiście chyba, że ma się solówkę, ale zwykle jest tak, że jesteśmy grupą, więc musimy myśleć jednocześnie, tańczyć jednocześnie, nasze serca muszą bić w identyczny sposób, więc uczy to na pewno dużo samodyscypliny, zs a przede wszystkim z tym wszystkim się wiąże oczywiście praca grupowa, gdzie to jest bardzo ważne, żeby właśnie się dogadać, ym, zrozumieć. Czasami oczywiście powstają różne sytuacje, w których nie da się czasami dojść do tego porozumienia. Jednak staramy się i robimy wszystko, aby do tego doszło. Finalnie oczywiście jakoś nam się udaje dogadać. Uczymi, nauczyło mnie to na pewno bardzo dużo wyrozumienia do różnych ludzi, do tego jak ym, ludzie właśnie postrzegają ten folklor, to dla kogo występujemy, bo nie występujemy też dla tylko powiedzmy dla dzieci bo tylko dla osób starszych albo tylko dla osób powiedzmy w takim średnim wieku, tylko występujemy naprawdę dla wszystkich możliwych opcji, tak bym to odbiorców. Dla wszystkich możliwych odbiorców. I oni też nie zawsze wszystko rozumieją, czasami też trzeba to, to właśnie trzeba zrozumieć, że inni mogą nie pojmować czegoś w taki sam sposób jak ty. Nauczyło mnie też dużo samoakceptacji, dążenia do celu, motywacji, dlatego że tak naprawdę to nie są łatwe rzeczy. Zanim oczywiście się nauczymy jakiegoś tańca, musimy się o nim najpierw nauczyć dosłownie, dowiedzieć o co w nim chodzi, dlaczego tak, dlaczego to, Czemu to się tak nazywa? Skąd jakby to się wzięło? Żeby właśnie lepiej potem to innym przekazywać, bo zespoły ludowe właśnie aktualnie w XXI wieku, one przekazują dalej to, co było przekazywane kiedyś. Czyli chodzi mi o to, że zespoły ludowe przekazują po prostu to, co było kiedyś, przekazują naszą historię i przekazują to, co kiedyś nasi przodkowie przekazywali nam. Czyli to są także rzeczy, których rodzice mogą Ci nie powiedzieć. Nie mogą Ci tego powiedzieć także wujkowie, dziadkowie. Dziadkowie już bardziej, wiadomo, ale to jest coś, czego ludzie mogliby się nigdy w życiu nie dowiedzieć. A właśnie my to przekazujemy dalej. Także jest ogólnie sporo rzeczy, których mnie nauczył zespół, cały w ogóle folklor. Wielu różnych rzeczy. Oprócz tego właśnie, że odpowiedzialności, bo też trzeba się bardzo pilnować tego, że na przykład musimy pilnować nasz strój. Zawsze mieć go w jak największym porządku i ładzie. Utrzymywać go w ogóle w idealnym stanie, a nasze stroje są bardzo stare. Niektóre są oczywiście robione aktualnie, w takich czasach dzisiejszych, w których żyjemy, a niektóre są po prostu nawet odkupywane. I one mogą mieć nawet po 30-40 lat, a my cały czas musimy być odpowiedzialni za nie i robić wszystko, żeby na pewno nic im się nie stało. To znaczy, że powiedzmy, że jeżeli coś nam odpadnie, jakiś różny cekin bądź wstążeczka, coś takiego, to musimy zadbać o to, żeby na pewno wróciło na miejsce, żeby to jakoś wyglądało. Czyli dbać o
0: detale generalnie.
1: Bardzo. Dba się o każdy detal. Przed występem na przykład pastujemy buty, ponieważ akurat w naszym regionie, jak w większości, ale w naszym szczególnie, kobiety, jak i mężczyźni, kobiety nosiły czarne trzewiczki, a mężczyźni czarne buty z wysoką cholewką. I właśnie te buty oczywiście przed występem, żeby one błyszczały, żeby po prostu wyglądały i prezentowały się naprawdę świetnie. Trzeba je najpierw pastować i zadbać o nie. Tak samo z takich szczegółów fajnych jest to, że... Nasza fryzura na Podlasiu to jest u kobiet to jest warkocz. U mężczyzn nie ma takiego zbyt dużego wyboru, ale u nas właśnie to jest warkocz i musimy na przykład dbać o to, żeby zawsze, ale to zawsze, to jest taki must have mieć czerwoną wstążeczkę na włosach. A także jeżeli chodzi o makijaż sceniczny to muszą być czerwone usta. I to akurat jest te czerwone usta są w każdym z regionów i jest to właśnie taka podstawa prawdziwa. Oczywiście jeżeli chodzi o też takie techniczne rzeczy, no nie możemy mieć biżuterii podczas występów i tak dalej, bo to nie jest takie mm, profesjonalne, ale dbamy o to właśnie, żeby było jak najbardziej, bo próbujemy oczywiście wzbić się na coraz wyższy poziom artystyczny. Dbamy o siebie, dbamy także o naszych kolegów i koleżanki zespołu. Upominamy się także, że na przykład zapomniałaś zdjąć tego i tego a, dobrze, to już zdejmuję. Właśnie jakby wszyscy razem pracujemy na swoje wspólne dobro i oprócz tego właśnie nauczył mnie przyjaźni i kontaktów i tego, że czasami właśnie, tak jak wspomniał, o tej wyrozumiałości, że trzeba także mieć cierpliwość do ludzi. Nie zawsze wszystko wychodzi od samego początku, dlatego też na sali prób spędzamy naprawdę godziny ćwicząc wszystko to, żeby każdy to potrafił, żeby rzeczywiście to było zsynchronizowane. Nauczył mnie również tego, że trzeba sobie pomagać przede wszystkim, współpracować i też nie mieć siebie powiedzmy na piedestale, tylko jednak liczyć też na innych i po prostu robić tak, żeby inni też mogli liczyć na siebie. Na ciebie, bo to jest bardzo ważne. Jakby jesteśmy tylko taka praca razy. zespołowa. Tak, praca zespołowa i to jest jakby główny taki czynnik. Praca zespołowa jest najważniejsza na pewno odpowiedzialność, samodyscyplina, samozaparcie, motywacja do tego, by być jeszcze lepszym i ćwiczyć wszystkie nasze no, te rzeczy, które ćwiczymy. I to, by po prostu nie liczyć tylko na siebie, ale też również na innych i też dawać innym poczucie, że oni mogą liczyć na ciebie.
0: Pięknie to brzmi. Aż się chcę w takim zespole uczestniczyć. Olu, kiedy będzie można Cię zobaczyć w akcji i gdzie można znaleźć ewentualne terminy występów Twojego zespołu?
1: Wszystkie nasze terminy i to, gdzie będziemy występować zawsze opublikowujemy albo na Facebooku, albo na naszym koncie na Instagramie lzp.skowronki. Tutaj zapraszam, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć. Ja również osobiście na swoim Instagramie też zawsze zawiadamiam, gdzie będę występować. Najbliższy termin z racji tego, że mamy okres wakacyjny, nie, jest, nie są one zawsze wiadome i znane. Najbliższy termin na pewno będzie w Białymstoku 25 września w Operze i w Filharmonii Podlaskiej. Tam właśnie będzie nasz koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia, na który oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich, jak i szczególnie Ciebie. <gry>
0: Dziękuję Olu za zaproszenie, dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie tego nagrania o folklorze i muzyce folklorystycznej, o, o śpiewie. Możemy mówić godzinami, To prawda. natomiast nie mamy zbyt aż tak dużego czasu. Olu, dziękuję Ci za rozmowę, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli kontynuować ten wątek, mhm. bo jest dość ciekawy. Moi drodzy, takie podsumowanie, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Jeżeli chodzi o folklor, ta rozmowa miała na celu przede wszystkim przybliżyć nam tutaj obecnym, co może takiego zaoferować. Folklor, co może ciekawego przekazać, ale to jest tylko zalążek, to jest tylko taka podpowiedź, że może warto by było trochę inaczej spojrzeć na te zespoły ludowe, które występują szczególnie w naszym regionie. Może warto zainteresować się zespołem jako tako, może tkwi wa w was w waszym sercu dusza właśnie takiego ludowego śpiewaka bądź tańcerza, więc warto jest się zainteresować tego typu działalnością artystyczną. No i moi drodzy, też może warto zainteresować się generalnie folklorem, muzyką folklorystyczną, słowo takie czasem znikające gdzieś tam w odmętach moich ust. W każdym razie zachęcamy razem z Olą Was do tego, żebyście zainteresowali się folklorem, bo folklor jest ciekawy, ale co najważniejsze, folklor jest też naszym dziedzictwem, naszym, naszym takim spadkiem, który musimy pielęgnować. Jeżeli nawet nie czujemy tego zbytnio, to warto jest się zainteresować, bo być może okaże się, że jest to historia, która może nam dać jakąś wartość, może nam przypomnieć przede wszystkim skąd pochodzimy, kim jesteśmy, a także dlaczego warto to nieco zmienić perspektywę patrzenia na świat, bo świat, jak wiemy, jest taki, a nie inny. Bombarduje nas różnymi informacjami, różnymi różnymi newsami, różnymi rzeczami, które trochę odry- odrywają nas od życia, od codzienności. A codzienność nie zawsze musi być taka szara, bo może być kolorowa, tak jak stroje ludowe, tak jak stroje z kowronków. Także zachęcamy Was serdecznie do tego, żebyście zainteresowali się folklorem.
1: Folklor sam w sobie to jest coś naprawdę niesamowitego, coś super ekscytującego, na pewno nienudnego. Jeżeli ktoś oczywiście miał miałby taką chęć bądź potrzebę nawet, to oczywiście może się skontaktować, ja mogę o tym opowiadać i opowiadać bez końca. Ola
0: może opowiadać bez końca, niestety ten wywiad musi być zakończony już teraz, także Olu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie tego nagrania. Nieskromnie przypomnę Wam tylko, że moje pozostałe podcasty możecie usłyszeć na platformach Spotify, YouTube, a także Apple Podcasts, także zachęcam serdecznie do wysłuchania tychże materiałów i życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, Cześć.
1: Ja również dziękuję. Cześć.